0: Oi Criativo ou Criativa, bem-vindo ao Burocast, um podcast para criativos que estão cansados de quebrar a cara com a parte chata do trabalho. Meu nome é Juliana. Meu nome é Júlia. E hoje nós estamos com uma convidada muito querida, que é a Marcela, da Alfa Consultoria Júnior. A Alfa é uma empresa que é super parceira nossa, né? ela já participou da primeira edição do Burocracias, é, lá em 2018, né? na versão presencial ainda, primeiro Burocracias que a gente fez. E já fazem parte um pouco da nossa história, né? Já fizeram conteúdo com a gente para Instagram. E hoje a gente vai estar tá trazendo um, um debate um pouquinho mais aprofundado, né? Com a Marcela aqui para explicar essas questões jurídicas, as principais dúvidas que as pessoas falam com a gente lá na, no Instagram do Buro. É, queria começar pedindo para a Marcela se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o trabalho da Alfa. Oi, oi, criativos
1: e criativas. Oi meninas, é um prazer estar aqui hoje com vocês nesse podcast representando essa nossa parceria que é incrível é, de tantos anos, né? E é um prazer pra gente poder levar esse conhecimento para as pessoas da área criativa porque a gente sente que muitas vezes o conteúdo jurídico ele é muito restrito, Ele é parece que às vezes é feito para as pessoas não entenderem, né? E por isso que acaba se tornando também essa parte chata, porque a gente quebra a cabeça para entender. Mas é importante que os criativos entendam que, que eles não podem deixar essa parte de lado, porque ela é essencial para o bom desenvolvimento do trabalho e para eles se tornarem um profissional completo. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje representando a Alfa que é uma empresa que trabalha sempre lado a lado dos empreendedores, buscando democratizar o acesso ao conteúdo jurídico, porque a gente entende que o acesso ao conhecimento jurídico ele empodera as pessoas. Então, é incrível para a gente poder estar participando desse programa hoje
0: com vocês. Obrigada, Marcela. É, vamos começar falando sobre o tema, eu acho que é o mais ah, perguntado né, para a gente que são os direitos autorais. Explica para a gente do básico, né? O que são direitos autorais? Sim, com certeza. Esse é um tema que
1: gera muita dúvida, né? É, os direitos autorais, eles estão previstos na nossa Constituição, né? no famoso artigo 5º. E o que, é que isso significa para quem não é do mundo jurídico? né? Significa que ele é um direito fundamental, ou seja, realmente é algo de muita importância que a gente tem que sempre conhecer, né? E na lei tem dizendo que aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação e reprodução das suas obras, né? Então, o direito autoral é um direito que vem para proteger os autores dessas criações, né? Seja ela uma obra literária, artística ou até científica. E uma coisa também importante da gente frisar é quem é considerado o autor, né? Bom, na lei de direitos autorais vai ser definido quem é esse autor, e lá tem escrito né, que o autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. E por que, que eu quis destacar isso aqui? né? Porque tem lá escrito que é pessoa física, ou seja, mesmo que você faça parte de uma empresa e você produza algum tipo de conteúdo dentro dessa organização, ainda assim é ressalvado o seu direito individual perante essa criação.
0: Peraí, você quer dizer então... Que se eu for designer empregada em uma agência, tudo que eu crio lá não deixa de ter o meu direito autoral. tô falando, certo? Se eu estiver falando, corrija, tá?
1: <risos> é Sim, isso, exato. Que vai ser um direito que a empresa, você criando um conteúdo para as instituições inclusas, né? que o que você produz lá dentro é, também faz parte é, dos materiais da empresa, assim como aqui na Alfa, que eu produzo, fica
0: como material de conhecimento para a própria Alfa. Isso é interessante, né? Então, por exemplo, é, é importante isso para os criativos saberem, porque cabe negociar, por exemplo, para você usar os trabalhos, se você trabalha em algum lugar, você saber que você tem esse direito e conversar com o seu chefe, conversar com a sua, sua empresa para ver se você tem essa possibilidade dentro do seu contrato. Exato. Né?
2: Mas independente disso, então, Marcela, o direito autoral, então, continua sendo do designer, é isso? Ou ele pode, de alguma forma, perder esse direito autoral por conta de... Algum acordo,
1: alguma coisa assim? Tem como ele perder esse direito sobre a obra dele? Sobre essa pergunta, que ela é muito importante, a gente vai entender que existem dois tipos de direitos autorais, né? Existem os direitos autorais morais e os direitos autorais patrimoniais, né? Bom, os direitos autorais morais são aqueles direitos que não têm caráter econômico, né? São direitos subjetivos. É importante saber que esses direitos morais, eles são chamados direitos personalíssimos, né? Isso significa que eles são inalienáveis, ou seja, não podem ser tirados do autor, né? Porque esses direitos morais, eles tratam da autoria da obra em si, que precisa ser sempre creditada ao autor, né? ao criador daquela obra. Mas existem também os direitos patrimoniais, né? Que se tratando de direitos é, envolvendo trabalho de criativos... Diferente dos direitos morais, esses direitos patrimoniais eles têm caráter econômico e podem ser transferidos de maneira total ou parcial para o seu cliente, de forma sendo gratuita ou remunerada, que aí fica a sua opção, né, de acordo com os termos do contrato que foi elaborado com o seu cliente. Pode ser também por um período determinado ou indeterminado. Né? É esse direito patrimonial que vai garantir a essa pessoa é, a possibilidade de explorar economicamente aquela obra. Então, aí a gente percebe que existem dois tipos de direitos quando a gente fala de direito autoral. O direito autoral moral, que esse realmente nunca pode ser tirado de vocês, porque diz respeito à sua autoria da obra, e o direito patrimonial, que diz respeito à possibilidade de você explorar financeiramente aquela criação. É, acho que é perfeito. Acho que agora ficou, ficou claro.
2: Então, de fato, tem esse direito que é inerente mesmo ao criador da obra, né? Que você comentou aí, ao autor. Mas o outro, algo que pode ser, de fato, negociado, né? Mas é algo que eu acho que também é, acho que é bom a gente comentar, que é sempre bom, de fato, negociar. Então, deixar claro, é, deixar sempre claro no projeto e tal, se você vai ter direito de usar aquilo de outras formas, né? Porque acho que é um problema que a gente, enquanto criativo, sempre se depara quando está fazendo um projeto que é a gente fazer, liberar o uso das artes que a gente cria para a pessoa, para um, um meio, então, por exemplo, uma estampa de uma camisa, e aí a pessoa usa esses direitos e acaba fazendo outras coisas que não deveriam ser feitas, né? Então, nesse licenciamento, a gente também tem esse
1: tipo de controle, né, Marcela? De dizer para que pode ser usada a arte que a gente criou, né? Exatamente. É... Essa autorização de uso do direito patrimonial ela pode ser feita de duas formas. Existem duas modalidades. né? Uma delas é a cessão e a outra é o licenciamento. Apesar desses termos eles serem utilizados como sinônimos, é, eles são diferentes. A gente usa autorização de uso, ou chamado licenciamento quando houver autorização para a utilização da obra em um certo contexto, né, sem que haja a transferência dos direitos. Né? Você autoriza a pessoa a utilizar, limitando apenas para o fim para que foi contratado, né, como você falou, é, da estampa para uma camiseta, por exemplo. Mas, no caso do licenciamento, há realmente uma transferência dos direitos patrimoniais ou de maneira total ou de maneira parcial, né? que dá uma maior liberdade para aquela pessoa que está adquirindo de se utilizar da maneira que ela é, preferir porque ela adquiriu esses direitos. Né? Aí vamos trazer aqui um exemplo para ficar mais claro para quem está nos ouvindo. Né? Em relação ao licenciamento, você criou uma ilustração e aí uma empresa quer comprar uma ilustração sua para poder estampar é, uma camiseta dessa edição de aniversário da loja. E aí, você então vai licenciar os seus direitos para a pessoa poder utilizar para aquele fim comercial que foi acordado entre vocês, né? Que é estampar aquela camiseta específica. Já no caso da sessão, vamos pegar o mesmo exemplo para ficar mais claro. Você também criou uma ilustração. E essa empresa ela quer utilizar essa ilustração para estampar inúmeros produtos da loja. né? Ela quer fazer uma camiseta, ela quer fazer um papel de parede na loja, ela quer fazer uma caneca, enfim. Ela quer realmente que aquela ilustração agora seja dela. Então, você vai ceder os seus direitos patrimoniais sobre essa ilustração para a empresa poder utilizar a obra quando ela quiser. Mas uma ressalva importante também que a gente faz... Como a gente falou anteriormente, existem dois tipos de direitos autorais, né? o patrimonial e o e o moral. Se, no caso, mesmo havendo uma exceção que você dá à empresa o direito dela se utilizar da obra da maneira que ela quiser, também não é bem assim, porque vai ter o seu direito moral envolvido. Então, se ela utilizar para um fim que te cause é, uma situação vexatória ou que exponha sua moral, sua honra de alguma forma, você pode estar é, tá entrando em contato com essa pessoa para que isso não ocorra mais. Porque você sempre vai ter o seu direito autoral, moral, resguardado, ainda que você tenha cedido os direitos patrimoniais. Eu acho que isso é bom também deixar claro, né?
2: Então, quer dizer que independente então do contrato que você faça, é, a partir do uso que a pessoa faz, né? Se for algo de fato vexatório, você pode ser, tipo, é protegido por lei de recorrer, né? É o uso da, dessa arte pela pessoa, né? Algo que pode ser feito.
1: Exato. Isso é muito importante, porque às vezes você pode ceder o direito sob uma ilustração e aí você percebe que há... A a ideia que você criou daquilo está sendo deturpada, está sendo utilizada em um contexto que não tem a ver com a ideia inicial, ou então até o que você tinha acordado com a empresa, e, e é o seu nome que está envolvido, né? Então isso precisa ser garantido e resguardado. Muitos artistas ficam tristes com o que está acontecendo, mas não precisa só ficar triste, você tem o um direito de agir e recorrer diante de uma situação dessa. É, perfeito.
2: Agora outra dúvida, Marcela, agora <risos> dúvida minha, assim... É, quando você disse que o direito, você pode ceder o direito é, sessão total, né? O que eu acho que você comentou. Nesse caso, então, mesmo eu sendo autora da, da obra, autora da ilustração, eu não tenho necessariamente o direito de usá-la comercialmente, né? Ou tenho.
1: Quando eu cedo totalmente algo, não quer dizer necessariamente que eu ainda posso usar enquanto autora, né? É, se, você, se existe uma sessão total, você vai poder utilizar como autora, por exemplo, óbvio, no seu portfólio, mostrando que aquela obra é sua e tudo mais, mas você não vai poder fazer a exploração econômica daquela obra. Por exemplo, se você cedeu é, o direito de uma ilustração para uma loja X, você não vai poder vender para uma outra loja aquela ilustração, ainda que ela tenha sido feita por você, porque os direitos patrimoniais sobre aquela ilustração já foram cedidos de maneira total para
0: uma outra loja primeiro. Mas... É, acho que um exemplo fácil de visualizar é com marca, né? Você criou uma, uma marca para uma empresa e não, faz, não faria nenhum sentido, né? Você ficar com o direito de explorar aquela marca para você. Né? Você pode explorar ela enquanto portfólio, mas não enquanto... enquanto um produto em si, né?
2: É, porque eu acho que em marca realmente faz muito sentido, mas se você pensar mesmo como uma estampa, é, eu acho que tem uma linha que a pessoa fica realmente na dúvida, né? Porque você faz para a empresa, mas você cria uma estampa para uma camisa para uma empresa, mas digamos que você mesmo, a pessoa que criou, tem uma lojinha. Então, eu não necessariamente posso vender esse produto, explorar ele comercialmente é, na minha loja, né? A partir do... Dependendo do acordo feito com a empresa, né? Tem essa questão também, mesmo eu sendo autora do, da
1: ilustração. Não é isso, né, Marcelo? <risos>
2: Para ver se eu entendi direito.
1: Isso, porque foi cedido de maneira é, total o direito de exploração econômica. E sobre isso que vocês falaram, sobre essa questão da dúvida, né, é muito importante também trazer que na Lei de Direitos Autorais fala que se você, no contrato, não especificar qual é a modalidade de utilização, né, se é exceção ou se é licenciamento a interpretação sempre tem que ser feita da maneira mais restrita possível, ou seja, seria no caso do licenciamento, né? Interpretar da maneira que você estava é, cedendo aquilo apenas para um uso Cedendo não, né? Porque a gente acaba utilizando o senso uma palavra ceder, mas que você estava licenciando apenas para aquele uso específico. Mas, ainda que a lei traga essa proteção né, para o autor, de que se ele não especificar no contrato ele vai estar protegido com essa forma de interpretação. A gente sabe que acaba que o cliente pode acabar se confundindo também e não por mal, sabe? Não é de má fé. A pessoa às vezes pode achar que tinha esse direito. E mesmo que a lei te proteja, você tem que recorrer em relação a isso, entrar num processo judicial, ou então ainda que não vá tão para frente, só de ter um atrito com o cliente, não é legal. Então a gente recomenda sempre que isso fique muito claro no momento da negociação e do fechamento do contrato com o seu cliente e também que isso fique que sempre por escrito, né? Porque muitas vezes a gente faz acordos de boca ou então até de WhatsApp mesmo. E é muito mais seguro a gente fazer isso por escrito num documento formal, porque assim não restam dúvidas nem para você, nem para o cliente. E aí, o que é alinhado sempre sai muito melhor. Acho que trazendo um caso
2: mesmo, que já aconteceu com a gente foi... A gente orçou um trabalho e... O trabalho era pra ser usado num, numa questão específica, né? Num momento específico. E aí, depois, quando a gente foi lá o contrato, meio que dizia que eles poderiam reutilizar a mesma arte que a gente tinha criado. Acho que era durante dois anos, né? Acho que era uma coisa assim, né, Ju? E aí... Eu acho que nem com... tinha tempo. Eu acho que era, tipo... Restrito, era uma né? total Eu... mesmo. É, exato. E a gente não tinha concordado com isso, né? Então, a gente teve que ter toda uma questão com o cliente de discutir isso porque muda completamente né? o escopo do trabalho e o valor que você vai cobrar. Né? Ainda tem essa questão. Além de ter essa questão de indispor com o cliente, tem o valor que agrega, né, o tempo que você limita isso e o tamanho do, do escopo do projeto e a aplicação dele. né. Então, eu acho que é algo muito importante que a gente, enquanto criativo, tem que estar atento. Porque faz muita diferença no, no final
0: né? das contas. A gente se pergunta assim, poxa, será que isso vai fazer sentido essa pessoa estar tá usando esse trabalho que eu fiz daqui a 10 anos? Por isso que essa sessão do tempo ela é tão interessante, nessa né? Essa questão de você poder limitar o tempo de uso daquilo. Em que momento eu coloco, eu coloco isso pro cliente, né? É numa proposta, é no contrato mesmo? Na, na letria miúda do contrato? Qual é a melhor forma da, de eu posicionar isso para o meu cliente? É com certeza. Isso é uma coisa muito importante. Foi bom vocês
1: trazerem essa visão de vocês de que já aconteceu no trabalho, com certeza isso também é uma realidade de outros criativos. E uma coisa que a gente recomenda é que o contrato seja elaborado por parte de quem presta o serviço. Não por parte da outra empresa, né? Porque às vezes o criativo, por não entender dessa parte, prefere negligenciar isso e deixar que a outra empresa elabore o contrato. Mas isso existe um risco, porque como é que outra pessoa vai elaborar os termos do seu trabalho, né? Você que conhece as especificações dele, que tem que estar é, no comando dessa situação. Óbvio que tudo sempre muito explicado para o cliente, sempre de acordo com a negociação, mas é importante que você esteja no comando disso. Mas, bom, em relação a isso de quando ao é o momento, é preciso que isso seja já acordado desde o momento da negociação, né? Para que esteja sempre tudo muito transparente, que esteja muito entendível para o cliente, para no momento da assinatura do contrato, ele encontrar lá todas as disposições que foram feitas e conversadas durante todo esse processo negocial, para que não hajam surpresas. Então, é importante muita transparência nesse momento de negociação. Mas, bom, em relação aos contratos, né? Qual é o contrato mais utilizado pelos criativos? é Com certeza, o contrato de prestação de serviços, e é nesse contrato que vão vir todas essas informações que a gente tem conversado ao longo desse podcast, né? É, o contrato de prestação de serviços, ele vai ser... É o documento que vai obrigar tanto a você a realizar um determinado serviço quanto a pessoa a te remunerar de acordo com o serviço prestado. Né? E esse documento é muito importante porque é com ele que você vai ter o direito de recorrer se o cliente foi inadimplente, por exemplo, se tiver uma fraude, entre outros problemas. Né? Então, acho que é importante a gente citar aqui é, algumas cláusulas é, importantes extremamente necessárias de ter um contrato de prestação de serviços. É, o ideal é sempre que você busque um profissional da área jurídica para poder elaborar o seu contrato, né? mas a gente sabe que muitas vezes, no início dessa trajetória, a gente ainda não tem como contratar um profissional para isso. É, então, a gente ainda funciona como a equipe muitas vezes. Então, é importante a gente já ter um determinado conhecimento e é para isso que esse podcast está aqui mas eu deixo sempre avisado que é muito importante se planejar e colocar isso como uma de suas principais prioridades. Mas vamos lá, em relação às cláusulas que não podem ser esquecidas. Bom, uma cláusula importante para quem trabalha com serviços criativos é a cláusula do sigilo, né, que ela fala que as informações sobre aquele projeto elas vão ser deixadas em segredo entre o cliente e a parte contratada, né, que você não vai estar divulgando por exemplo os materiais que estão sendo elaborados né isso traz uma segurança para o cliente e também uma segurança para você de que o cliente não vai estar tá divulgando os materiais que você está produzindo para outras empresas para outras organizações para se utilizar do seu trabalho então essa cláusula é muito importante a cláusula do sigilo tem também uma cláusula que muitas vezes é esquecida que é a chamada cláusula do foro o que é que significa essa cláusula do foro né ela diz Onde vai ser resolvida se tiver algum problema com aquele contrato, né? Se tiver alguma situação judicial, lá vai estar dizendo em que cidade essa situação vai ser resolvida. Então, é muito importante que você elabore esse contrato para que você coloque a sua cidade para, se tiver algum problema, não tenha que se deslocar para um outro lugar que não tenha que resolver coisas em outro estado, né? Então, essa aqui é uma cláusula também muito importante. A do foro parece que não é tão
2: importante assim, mas... Se você trabalha, por exemplo, com a multinacional, imagina você ter que resolver um problema judicial lá em São Paulo, se você é de outro estado, sabe? Você tem que resolver algum problema no Rio de Janeiro, no Paraná, e você é do Norte. Só o dinheiro que você vai gastar tendo que pagar por passagem e tudo já vai ser um trampo enorme, né? Então, realmente, é algo que tem que ficar muito atento. Que a gente não pensa tanto assim, mas realmente... Com o nosso propósito é sempre pegar trabalhos cada vez maiores né, e de mais relevância.
1: Acho que isso é algo muito importante de ficar ligado. Sim, com certeza. E ainda que hoje já existam, por exemplo, as audiências virtuais para alguns casos, é, por exemplo, você ter um advogado para te ajudar nisso, que esteja na mesma cidade que o processo está acontecendo, com certeza facilita muito a resolução desse problema. Né? Então, com certeza, Ju, foi muito importante você destacar isso. E agora nós vamos para a cláusula do objeto, né? Que é uma das mais importantes, porque é nela que vai constar exatamente quais são os serviços que você está sendo contratada para desempenhar. E aqui é a mesma coisa do alinhamento, né? Para o seu cliente não achar que ele está contratando uma coisa, mas que na verdade é outra. Então, deixar muito claro ali, nessa cláusula o que é que está incluso naquele valor que ele está contratando, o que é que você vai, de fato, entregar. É, um exemplo mesmo, não sei, envolvendo marketing digital. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa contratou uma análise de Instagram... E aí, o cliente veio pedindo para ela fazer também análise do Facebook e do site, achando que estava incluso, porque achou que era análise de mídias sociais. Mas aí, nessa parte do contrato, é que vai estar tá escrito lá que a pessoa foi contratada apenas para fazer uma análise do Instagram. E aí, não vai ter como o cliente alegar que ele é, achou que estava contratando. E... Ele também não vai alegar isso, porque você, criativo, é sua responsabilidade alinhar muito bem isso com o cliente, pedir para ele conferir todos os detalhes do contrato para não ter um problema, né? Então, alinhar direitinho o que é que vai estar fazendo parte dessa chamada cláusula do objeto, porque lá é que vai estar o que é que você vai estar obrigada a fazer para aquela pessoa pelo aquele determinado valor. E mais uma para a gente citar aqui também essas quatro com certeza um contrato ele é um pouco maior do que isso né por isso que a gente sempre orienta que seja feito com profissional da área jurídica mas a gente trouxe algumas aqui que vão trazer algum respaldo para você e tem essa cláusula que vai ser a cláusula ou do licenciamento ou da sessão. né e aí vai ser nessa cláusula onde vão estar lá descritos como é que vai funcionar esse licenciamento, essa sessão, para que fim vai ser, por quanto tempo, como é que vai funcionar, enfim. E é lá que vão ter todos esses detalhes envolvendo essa parte de direitos autorais. É, acho
2: que é uma coisa importante de citar também, acho que até voltando na parte da cláusula do objeto, é uma coisa que a gente fala sempre, tipo tanto no, no nosso Instagram do Boro, quanto no, nos cursos que a gente faz, que é alinhar a expectativa com a entrega. né? Então, sempre deixar muito claro o que é que a pessoa vai receber para depois e isso em todas as etapas, né? Tanto na proposta quanto no contrato em si que tem essa delimitação do objeto para o cliente não achar, por exemplo, que quando a gente vai entregar um, um arquivo a gente vai entregar um arquivo também aberto, né? Além do PDF, então o um arquivo do PDF, o um arquivo para editar, porque às vezes isso não está incluso, ele acha que está incluso e acaba gerando um desconforto desnecessário e nisso você acaba perdendo o cliente, né, João? Tem sempre essa, essas questões que é bom deixar claro, assim.
0: É, a gente já teve um caso que foi assim, foi assim porque assim, a gente pensa muito, no, quando a gente tá falando de contrato e tal, a gente geralmente pensa muito na má fé, né? na pessoa que tá querendo te passar a perna ou algo do tipo, mas acontecem erros e, e enganos assim, realmente honestos. Um cliente muito bacana nosso é, me ligou falando que tava chateado porque ele achou que ia receber os arquivos abertos para fazer, enfim, editar cartão de visita, editar timbrado, essas outras coisas. E aí eu expliquei para ele que a gente não tinha por padrão enviar, mas realmente isso não estava explicado ainda na nossa proposta, foi uns dois anos atrás. Isso não estava explicado na nossa proposta, até estava no contrato, mas não na proposta. E aí a gente acabou cedendo os arquivos abertos para eles, porque, enfim, a gente percebeu que a gente poderia ter feito um trabalho melhor de comunicação, né? Foi um, a gente assumiu como um erro nosso de não ter comunicado aquilo da melhor forma possível. Então, apesar de estar no contrato, muitas vezes as pessoas não prestam tanto nesse quanto deveriam, né? Então é bom sempre alinhar. E as pessoas esquecem também, né? Isso acontece muito com a gente, assim. A pessoa, ah, mas eu achei que tinha isso. Ach ah, eu achei que vocês iam entregar isso também. E quando você vai no contrato, olha, veja bem, querida. Não tinha.
2: Também, né? Pra, na hora de criar, a gente também seguia pelo contrato. A gente faz, tipo, tá, o que a gente tem que fazer pra essa marca pra entrega Então a gente olha tudo que tem no contrato e vê se a gente fez tudo para poder fechar o trabalho. Porque às vezes também a gente, também, enquanto profissional, acaba esquecendo, né? Porque é muita coisa, são muitos projetos.
0: Então é muito importante para deixar isso alinhado para os dois lados, né? É, e essa cláusula do objeto acaba sendo mega importante porque... porque é lá que você vai documentar esses detalhes, né? Sei lá, às vezes o cliente pediu alguma coisa específica extra, né? Você não vai deixar isso solto, né? Você vai anotar que você prometeu entregar isso. Enfim, de uma forma que a pessoa possa ter segurança de que você vai cumprir depois e que você não vai se passar ou nada do tipo, né? Exato, isso é importantíssimo,
1: é justamente essa questão dos extras, né? Eu lembro também isso em relação à Alfa, que muitas vezes em um serviço tem incluso uma coisa diferente e aí como são muitos clientes, se não tiver delimitado certinho no contrato, a gente também vai se guiar por esse documento, acaba que essa informação pode se perder, né? O que foi acordado ali no WhatsApp acaba que se perde, pelo telefone, por e-mail, enfim, independente do meio que você fez isso. É, pelo contrato é sempre melhor, que vai ser um guia tanto para você como um profissional, tanto para o cliente. Uma outra coisa muito importante que se relaciona diretamente com essa questão de design é a questão das edições. né Até quantas edições na arte final que você entregar é, são gratuitas, porque às vezes tem cliente que ah, não gostou e quer ficar editando infinitamente. E você tem que delimitar ali um, uma quantidade de edições que você vai fazer novamente, porque senão é um grande retrabalho que você vai estar fazendo de maneira gratuita, ocupando o seu tempo. Então, você também tem que estar delimitado no contrato. Uma outra coisa também muito importante é a questão da delimitação dos prazos, né? Tem cliente que pede para você assim, eu preciso disso para ontem. Assim, como você falou, não é bem assim. Vamos analisar aqui os prazos que a gente vai estabelecendo nesse contrato, sabe? Então, são essas informações que a gente não pode deixar realmente de lado.
2: Eu acho que esses são dois pontos muito importantes que você colocou, Marcela, porque é exatamente assim. É delimitar, usar a quantidade de ajustes que o cliente tem. A gente faz por rodada aqui na motora, né? Mas cada um vê como é que funciona melhor pro processo de vocês. Mas é realmente muito importante, porque senão, às vezes, você tá fazendo um projeto, tá finalizando os arquivos já para entregar e aí vem o um cliente querendo mudar algo que já foi decidido lá na primeira etapa e como você não tem isso anotado em lugar nenhum dizendo que não pode acaba tendo esse outro desconforto, né? Então, acho que o contrato serve muito para isso, né? Para diminuir desconfortos, diminuir mal entendidos e limar o máximo possível essa, esses atritos, né, que dá para ter durante um um, um projeto.
1: Exato. E agora, também, uma parte que eu acho que é importante a gente citar, né? porque existem muitos mitos envolvendo a elaboração de um contrato, e um deles é essa questão de que propor um contrato para um cliente pode ser algo indelicado, como se você estivesse duvidando da boa-fé dele de cumprir aquele contrato. Então, não existe isso, gente. Esquece essa ideia é... Contrato ele mostra profissionalismo, ele passa segurança para o cliente. né? Ele vai, com certeza, confiar muito mais em você, porque o contrato, além de servir para a sua própria segurança, também passa muita segurança para o cliente. Então, esquece essa ideia de que é, oferecer um contrato para a pessoa pode ser uma situação chata. Nada disso, é, com certeza, vai demonstrar muito profissionalismo seu. É, uma outra coisa também que muitas pessoas têm em relação ao contrato é que, ai meu Deus, mas fazer um contrato dificulta o fechamento do serviço. Gente, essa época de que você tem que fazer um contrato, imprimir, assinar, escanear, mandar para a pessoa, enfim, esse processo todo que era muito chato e demorado, já passou. Hoje em dia, a gente tem plataformas de assinatura digital que elas são juridicamente válidas. Aqui na Alfa, a gente utiliza a plataforma digital para assinatura, tudo para a gente tornar esse momento da assinatura do contrato o mais simples possível para o cliente. Né? Eu posso indicar é, uma plataforma que é a ClickSign, que é de assinaturas online. Existem várias outras, a gente pode estar indicando... É a nossa também. também. É isso. Então, a gente não precisa tornar esse momento de assinatura como se fosse algo complexo. Como você viu, aqui na Alfa a gente já usa, as meninas da motora também já usam, então não tem porquê você continuar nessa de papel e impressora.
0: Nossa, isso faz toda a diferença. A gente, quando começou, ainda fazia esse esquema de enviar, enviar, enviar contrato. A gente teve um cliente, inclusive, que o contrato era deles, que eles enviaram de outro estado para a gente assinar e tal. E isso acaba sendo muito ruim, porque às vezes você não tem como esperar esse tempo para começar o projeto. Né? O cliente precisa do projeto para ontem, mas o contrato precisa ser enviado pelo correio. Então você acaba começando o projeto sem a assinatura do contrato, o que é péssimo, né? Porque isso, você está completamente desprotegido. Nesse caso, a gente pede, pediu, pediu um pagamento de sinal né? para a gente não ficar completamente desprotegido. Mas hoje você consegue eliminar isso, né? Você só começa o projeto, o serviço, o que for, depois que o contrato estiver assinado. Até porque assinar é um clique. Então, você já está protegido, você já começa o projeto protegido, né? Isso das plataformas digitais realmente é uma mão na roda. Com certeza. E além disso,
1: uma outra coisa, uma informação também que vocês podem estar tá colocando no contrato é o prazo entre a assinatura do cliente e o início do projeto, porque às vezes você está com a entrega para o dia seguinte e aí o cliente fechou o contrato hoje, ele acha que você já vai começar o serviço dele hoje. Às não é bem assim que funciona, né? Porque você tem uma organização própria e você não pode depender assim do surgimento de clientes do nada que vão interromper as suas outras entregas. Então você pode estabelecer também no contrato um prazo para iniciar o serviço. Isso vai depender de como você se organiza. Por exemplo, aqui na Alfa, a depender da complexidade do serviço, a gente põe 48 horas, né? Porque a gente organiza uma equipe para poder se debruçar sobre esse serviço, então você também pode estabelecer isso. E, de novo, muito importante alinhar isso com o cliente na fase de negociação e assinatura do contrato para ele estar ciente de quando que o serviço dele vai começar
0: a ser elaborado. É perfeito. Para a gente ter sinalizado lá no contrato que a gente vai marcar a reunião de briefing a partir da assinatura do contrato. Então, isso já deixa alinhado né? quando é que vai começar. Sobre o que você estava falando, Marcela, que eu achei muito interessante, sobre as pessoas terem medo de, de contrato, de fazer o contrato por, por medo do cliente ter algum tipo de, de reação negativa, né? A gente recebe muito essa pergunta, inclusive dos alunos que fizeram o curso do, do Buro, e na, a gente teve uma conversa sobre isso na nossa reunião de mentoria, e o pessoal falando, ah, porque eu tenho um problema, porque o cliente fica meio assustado, meio balançado. Na nossa experiência, foi o que eu falei na, lá pra eles, na nossa experiência, todos os clientes que ficaram muito incomodados pra assinar um contrato eram clientes ruins. <risos> o cliente que ele fica muito... assim, Pode ser realmente a pessoa que nunca trabalhou, que achava que não precisava de tudo isso pra contratar um serviço criativo, mas enfim, depois que você explica, que você conversa, a pessoa geralmente entende e assina. Quando a pessoa não quer assinar, a gente teve um, um cliente específico que não queria assinar de forma alguma, a gente acabou convencendo ele assinar, mas foi um cliente que deu muito problema. Foi o um cliente que acho que deu mais problema até hoje. Então, já é um filtro aí, uma pessoa que não quer assinar um contrato, que tem muito medo, que tem muita reticência, que provavelmente essa pessoa não tá com a melhor das intenções, né? Sim, é bem interessante você trazer essa experiência de vocês, porque não
1: tem porque a pessoa não querer assinar o contrato, né? Às vezes a pessoa pode achar, meu Deus, um contrato, vou estar vinculado àquela empresa, sabe? Mas é como você falou, Juliana, se você explicar para a pessoa por que, que isso é necessário e como aquilo vai trazer uma segurança para ela, né? Como cliente, eu acho que realmente não tem por que ter problema. E, inclusive, já aconteceu... É com a empresa que a gente deu uma capacitação aqui na Alfa, deles passarem pelo contrário, deles estarem lá com o cliente fechando o serviço, aí quando o cliente aceitou, o cliente pegou e mandou para eles assim — Pronto, me manda o contrato que eu assino. E aí eles disseram que ficaram morrendo de vergonha porque eles não usavam o contrato, sabe? Então isso demonstra, pode demonstrar uma falta de profissionalismo da empresa, então é muito importante se atentar isso e o quanto antes.
0: Não, totalmente. À medida que você vai pegando clientes maiores e clientes mais estruturados, você vai vendo que as pessoas estão acostumadas né, a fazer isso e sabem que é importante e não fazem sem, né? Eles já pedem o contrato, mesmo, ah, quando é que você vai mandar o contrato? Quando é que você vai mandar os documentos? Quais são os documentos que eu preciso ver? Então, já ter isso preparado, inclusive, te poupa esse susto, né? De repente, você pegar um cliente um pouco mais bacana... E ele te dá esse susto e você não tem o que apresentar, né? É, uma última pergunta sobre essa questão de contrato. É, a gente sabe que muita gente que está ouvindo não tem contrato, não trabalha com contrato. Mas qual seria, o que exatamente você recomendaria para essa pessoa? Essa pessoa tá ouvindo aqui percebeu que não tem mais como ela ficar sem contrato. O que que ela faz?
1: Assim, eu como consultora jurídica me sinto na responsabilidade de dizer busque uma empresa de consultoria né, para poder te ajudar nessa elaboração. Mas, como a gente falou anteriormente, né, às vezes a gente não tem condições de trabalhar com isso no momento, apesar de que não é algo muito custoso. Digo isso pelo menos por parte da Alfa, que nós somos uma empresa júnior, né, que é uma instituição sem fins lucrativas. Então a gente consegue cobrar alguns valores abaixo do, de mercado para poder justamente ajudar esses empreendedores que estão no seu início de carreira. É importante colocar como lista de uma das suas prioridades ter logo um contrato. Até porque o que é feito é um, um modelo de contrato de acordo com o serviço que você faz. E aí você vai poder ir alterando ao longo do tempo de acordo com os detalhes que for mudando de cliente para cliente. Então, também não é necessário contratar uma empresa para fazer diversos contratos para você, ou então ela fazer um contrato toda vez que você fechar um serviço. Né? O que você vai ter são modelos adaptáveis à sua realidade.
0: Perfeito. É, isso assim de contratar uma, uma consultoria, alguém para fazer o contrato, parece besteira, mas é super importante porque assim as pessoas às vezes pedem para a gente compartilhar o nosso modelo ah porque vocês não compartilham o nosso só que apesar de assim você estar tá entregando para outra área criativa outra pessoa criativa né outra pessoa trabalha com a mesma coisa o nosso contrato ele foi feito muito sobre a forma como a gente trabalha então a gente já sabe o que cada cláusula quer dizer a gente foi acrescentando cláusulas que faziam sentido para a forma como a gente trabalha então muitas vezes não é algo que a gente consegue simplesmente dar para outra pessoa é, de uma forma que faça sentido pra ela, né? Então, realmente, e ao longo do tempo também você vai sentindo necessidade de melhorar aquele contrato, de colocar coisas que não tinha antes, talvez tirar alguma coisa que não faz mais sentido. Então, acaba sendo uma coisa muito, muito pessoal mesmo, assim, de, de cada empresa ou de cada pessoa, de cada forma de fazer, né? Apesar de ter essas coisas que todo contrato tem que ter, acaba tendo uma coisa ou outra que varia muito. Então, realmente, eu consigo validar o que você tá falando por parte da experiência de alguém que contratou alguém pra fazer um contrato e ver a diferença, sabe? Eu é, acho que eu reforço
2: muito também essa ideia. Eu lembro bem do dia que as minhas da Alpha foram mostrar o contrato porque nosso primeiro contrato sério foi as minhas da Alpha que fizeram, né? Tipo, sob medida, assim. Eu lembro muito delas mostrando cada sessão e o que significava, cada parágrafo, assim, e a gente ficando, tipo, nossa, como é que o nosso último contrato não tinha nada disso, né? A gente não tinha nenhum tipo de segurança que a gente achava que tinha. Porque muitas vezes a gente, quanto criativo, pega os contratos meio genéricos, assim, na internet e não fica atento a esses pontos todos, né, que a Marcela já citou antes, assim, no podcast, que são importantíssimos para nossa área específica, né? Então, é realmente, gente, muito importante. Procurem saber, realmente vão atrás. Procura Empresa Júnior, procura isso tudo que Marcelo Marcela comentou aí, porque faz toda a diferença, de verdade.
1: Exato. em relação a contratos é, copiados da internet, isso é até uma ressalva que eu ia fazer. Muito cuidado, né? É o que... Juliana falou, a gente pode explicar em detalhes o que, é que significava cada sessão, por que, que era importante, o que, é que aquilo estava querendo dizer, né? Porque, como a gente falou lá no início desse podcast, muitas vezes o juridiquês, né, que a gente usa assim no mundo jurídico, são palavras complexas e que às vezes a gente não conhece de fato o significado daquela palavra, então você pode estar se obrigando a algo que você nem mesmo sabe o que significa, né? Então é muito arriscado você pegar um contrato na internet com disposições que você não sabe nem o que está que escrito, sabe? Então, muito importante você procurar uma empresa de consultoria, como as meninas falaram, né? Existem hoje várias iniciativas, entre elas empresas juniores, que estão aqui para democratizar o acesso a serviços jurídicos. Então, é, não é uma desculpa para deixar de lado essas questões e sempre buscar isso como uma prioridade organizar financeiramente, porque com certeza os prejuízos e os gastos vão ser muito maiores se
0: você não tiver esse contrato. Com certeza, fora a saúde mental que não tem preço né, <risos> o estresse que você vai evitar. É, vamos falar um pouquinho, é, um pouco mais superficialmente né, porque é um tema muito complexo também, já vai por um outro caminho. Mas é muito importante porque todo mundo pergunta e eu acho que as pessoas têm muita dúvida, que é plágio. Né? O que é plágio? O que, é que eu faço se eu for plagiada?
1: Sim, com certeza. Esse é um tema importantíssimo para a área criativa. Acho que ao longo da carreira muitas pessoas vão passar por isso e é importante a gente saber é, como lidar. Né? Mas, bom, o que é, que é plágio? O plágio é uma prática quando uma pessoa ela reivindica a autoria de uma obra que não pertence a ela, ou então quando ela se utiliza de uma obra feita por outra pessoa de maneira não autorizada, ou ainda quando ela é, se apropria de uma ideia, de um conceito criado por outra pessoa e utiliza em uma obra própria. né? Então, por isso a gente tem que entender quais são os tipos de plágio para a gente conseguir identificar quando isso acontece com a gente. né? Então, tem o plágio direto, que é aquele plágio quando o conteúdo ele é realmente copiado na íntegra, ou seja, sem modificações, né? Podemos dizer que aquele conteúdo é copiado na cara de pau mesmo, que a pessoa não fez nem questão de esconder, que plagiou o seu conteúdo, né? E é esse o contra-C contra né? <risos> Exato, é o contra-C contra v E esse plágio ele pode ser dividido né, em duas categorias. Em total, quando a pessoa realmente copia todo o seu trabalho, ou então parcial, né, quando ela também copia parte do seu trabalho e se utiliza dele desse modo contrasequente contra ctrl v, mas também a gente tem um plágio não muito conhecido que é o plágio indireto, né? O plágio indireto ele, é, mesmo sendo uma modalidade pouco conhecida, ele é muito frequente também, que é quando uma pessoa ela não reivindica a autoria da obra em si. Né? mas ela se apropria da ideia, da essência ou daquele conceito trazido pelo autor e ela começa a se utilizar nas suas próprias obras, né? sem fazer nenhuma referência à pessoa que criou aquilo de maneira original. E aí, para trazer um exemplo desse plágio indireto que pode não ficar muito claro, é, a gente trouxe aqui o exemplo de Caio Brás, né que muitos de vocês podem conhecer, que ele é jornalista e produtor de conteúdo digital. E aí, essa semana, ele fez um post no Instagram dele desabafando em relação às, às cópias que têm sido feitas de um quadro que ele criou chamado Já Pensasse. né? Ele afirmou no post que, além de outros produtores de conteúdo estarem utilizando esse formato de quadro que ele criou, outras empresas também estavam se utilizando desse formato em, em campanhas, né? ou seja, estavam explorando economicamente um projeto criado por ele. Né? E ele até publicou assim, se vocês querem um vídeo como o nosso, é, não simplesmente suguem a nossa referência, nos contratem para fazer para você. Né? E ele cita que a Melissa, inclusive foi uma empresa que contratou ele e a equipe dele para elaborar esse conteúdo porque tinha gostado do formato, criticando outras empresas que simplesmente pegaram aquele formato e pediram para uma outra empresa fazer. É, acho que
2: essa, essa parte do plágio indireto acho que é o mais difícil, né? Porque... Acho que a gente chega naquela linha tênue entre o que é plágio e o que é inspiração. Porque acho que muitos dos argumentos, provavelmente, que tanto Caio quanto outros artistas vão escutar quando vê seu trabalho plagiado, assim, diretamente, é, ah, eu me inspirei só. Mas e aí, Marcela, como é que a gente garante, tipo, juridicamente que a pessoa tá fazendo esse plágio indireto? Tem como? Como é que a gente se assegura, assim, né, que a gente não vai entrar na justiça e vão dizer só que é inspiração e que é isso mesmo? Tem algum jeito?
1: É, sim, com certeza. Existe realmente essa linha tênue. Mas é importante dizer que ainda que você se inspire no trabalho de outra pessoa é necessário que façam referência, né? A gente sabe que falam né, que nenhuma ideia surge do nada, tudo vem de outras inspirações, mas é, é possível também identificar quando algo realmente traz a essência da criação original de um outro autor. E sempre que você se inspirar em algo de outra pessoa, sinalize, faça essa referência, né? Então é importante que a sua referência também seja sinalizada, né? A pessoa pode se inspirar no seu trabalho e criar algo novo, em cima disso, claro, mas é importante sempre que ela sinalize de onde veio aquela inspiração. Mas a gente vai falar disso aqui também: que mesmo se a pessoa ela te der os créditos sobre a sua obra, né? Se ela, mesmo que ela tenha pego totalmente, por exemplo, pegou uma arte sua e publicou na página dela do Instagram, mesmo se ela sinalizar ali ó, obra de empresa tal. Se você não quiser que aquela obra esteja publicada na rede social dela, você pode reivindicar isso e dizer que você não quer, ainda que ela tenha te dado os devidos créditos, porque você, que é autor daquela obra, e tem o direito né, de usufruir dela, de reproduzir ela em qualquer lugar. E se alguém fizer isso de maneira não autorizada, você pode estar reivindicando isso. Mas, bom, vamos falar aqui o que, é que pode ser feito diante de uma obra plagiada. né? A gente trouxe aqui pensando muito nessa era digital, que os conteúdos são muito vinculados nas plataformas digitais, é, não só no Instagram, mas me corrija se estiver errada, que eu não sei como pronunciar, que é o Behance, né? Que é uma rede social utilizada por designers como portfólio. Não sei se pronunciei certo, me corrija. Tá certinho, aqui, né? tá certinho.
2: Tá certinho.
1: <risos> ah, ótimo. É, que lá muitos profissionais utilizam, mas isso serve para qualquer uma dessas plataformas digitais, né? Bom, então... Tive minha obra plagiada, estou me sentindo incomodado. o que é que eu posso fazer? A primeira coisa é sempre entrar em contato com o autor né, que você percebeu o plágio, falar com ele, pedir para deletar, pedir para desvincular esse tipo de conteúdo a conta dele. É, mas a gente sabe que muitas vezes isso não funciona né, e acaba gerando muita dor de cabeça, mas então a gente tem que continuar. E a segunda etapa é você denunciar para o suporte do site ou da rede social que o conteúdo foi publicado né? porque existem lá a política de privacidade, os termos de uso e dentro dessas questões tem lá falando sobre o plágio né? então com certeza isso também é um dos caminhos mas se isso ainda não for suficiente, o que a gente espera que seja né? porque depois disso já demanda mais esforço da pessoa vai ser questão de você notificar essa pessoa extrajudicialmente o que significa isso? né? você vai Enviar um documento formal para essa pessoa, né? Elaborado por alguém da área jurídica, avisando essa pessoa que o que ela está fazendo é plágio e que isso está descrito na lei tal e que os direitos autorais te protegem de tal e tal forma e avisando para ela que, olha, você tem que parar de fazer isso, né? Isso não pode acontecer porque senão consequências vão acontecer e providências vão ser tomadas, né? Então é uma forma de você avisar aquela pessoa, mas diferentemente de avisar, como você fala com ela no direct, por exemplo, de um Instagram, vai vir ali com um peso maior, um peso mais sério, que vai mostrar que você realmente está levando aquela situação a sério, que você está com um respaldo jurídico, e aí pode fazer com que ela preste atenção e mude de postura. Mas se ainda assim não funcionar, é possível você acionar a justiça, né? aí é necessário que você tenha um acompanhamento por parte de um advogado para te auxiliar nesse processo, para fazer com que é, essa pessoa ela seja condenada por plágio, seja obrigada a desvincular suas obras da página dela e você ainda pode receber um pagamento de indenização em virtude dos danos morais que foram causados a você. Né? Mas ainda que você receba alguma quantia no final desse processo, com certeza, a última opção é a mais complexa e é a que dá mais dor de cabeça e a menos indicada, né? Então, é sempre necessário que você tente ir nessa ordem que a gente falou.
0: É muito bom. É... Não é fácil. Tem gente que lida muito com isso, assim, com uma frequência muito grande. Eu fico impressionada, principalmente com o ilustrador, né? É... Eu acompanho algumas comunidades de ilustradoras, as meninas sofrem demais com isso, com pessoas compartilhando e usa pra... Tem uma, uma clínica odontológica, daí pega a ilustração da, da menina e usa pra fazer card, sabe? E muitas vezes é ignorância mesmo. Às vezes é má fé, mas muitas vezes é ignorância. Pro caso da ignorância, eu vi algumas pessoas adotando estratégias legais, que é assim, se você posta muito nas suas redes sociais, faz um card explicando, né? Que a pessoa precisa pagar por aquilo, gostou das minhas ilustrações, quer reproduzir. Assim, tenta deixar esse conhecimento mais acessível para a pessoa. Às vezes ela entrou no seu perfil, gostou de ilustração e nem sabe que existe a possibilidade dela pagar você por isso. Né? Então, talvez comunicar um pouco de que você faz isso ou então você faz desenho e, e as pessoas tatuam, gostam de tatuar, pedem para tatuar. Coloca um destaque no seu Instagram, né? Ah, gostou de algum desenho meu? Quer tatuar? É, a gente conversa, me manda um direct, enfim, para tentar minimizar pelo menos o que é de ignorância, né? O que é de má fé realmente tem que ser todos esses passos mesmo, mas enfim. Vamos tentando aí minimizar o estresse do dia a dia. Sim, com certeza. Essa é uma excelente
1: ideia, né? Porque como a gente conversou ao longo desse podcast, tem sempre as pessoas fazem realmente por mal, querendo prejudicar, se utilizar da sua obra. Mas a gente sempre tem que estar tá se prevenindo, né? Não contando com é, o conhecimento da outra pessoa. Inclusive, é, sobre essa questão, também é muito importante que os próprios profissionais da área criativa tenham sempre essa integridade, esse conhecimento de que, por exemplo, é, se você é um tatuador e uma pessoa chega com um desenho de um outro tatuador e diz assim, ó, oh, fulano, você tatua para mim? Não tatue, porque aquele desenho foi feito por um outro profissional O correto é que você oriente aquela pessoa ou a procurar aquele é profissional para que o autor do desenho faça aquela tatuagem ou então que se ela não quer pensar de uma forma diferente que construir uma coisa original, que seja única para ela Mas não também vá indo no desejo do cliente de fazer simplesmente o que ele está te pedindo, né? Porque acho que vocês podem falar disso melhor do que eu Mas o cliente nem sempre tem razão, né? e é dever dos profissionais estarem orientando ele em relação a isso, sobretudo em relação à
0: utilização de trabalho dos seus colegas. Perfeito. Na nossa proposta, inclusive, é, dependendo do serviço, tem lá dizendo, lembre-se, você pode mandar referências, mas lembre-se que a gente nunca pode copiar o trabalho, o design, a ilustração de outra pessoa. Tem isso na proposta, inclusive, sinalizado, porque as pessoas não sabem mesmo, né? Às vezes elas chegam com uma referência e viram para você e falam, ah, queria uma coisa tipo isso. Mas o tipo isso é, você quer que eu copie? É isso que você tá querendo dizer? Geralmente, é isso que tem na mente dele, né? Que é para você copiar. Mas daí você vai fazer todo o trabalho de explicar. Que, inclusive, provavelmente não é... A, nunca é a melhor solução, né? Você copiar uma coisa que foi feita para outro cliente, para outro contexto, em outro tipo de projeto, você não vai copiar, né? Não tem, não tem nem sentido você fazer isso. Eu acho que parte muito também de educar o cliente, dizer que isso você não faz. E se a pessoa insistir, infelizmente, você não vai fazer, né? Sim, com certeza, exatamente. E agora, depois desse bate-papo de uma hora sobre assunto técnico, a gente vai encerrar cada uma com indicação de algo não chato, para que você possa descansar a mente do que, que você de tudo que você aprendeu aqui, é, a minha indicação vai ser uma indicação controversa, porque Júlia, por exemplo, não gostou. Eu vou indicar o Dilema nas Redes, que é o documentário da Netflix, que eu achei assim, muito interessante. Né? Ele vai falar de todas essas questões das redes sociais, que para a gente da área criativa, que trabalha muito com Instagram, já está muito acostumada a trabalhar com tecnologia, pode ser um pouco batido o documentário tem seus problemas, sim, eu concordo, mas eu achei ele muito interessante em desenhar, sabe, um cenário muito, muito didático, muito claro e dando a urgência que o tema merece. Então, vou indicar o Dilema das Redes aí e depois vocês comentam lá no Buro se vocês curtiram ou não, porque foi divisor aqui, dividiu opiniões polêmica, polêmica. dentro do Buro. <risos> mas eu gostei muito, eu acho que vale a pena assistir, nem que seja pra falar mal. <risos>
1: Esse é até um documentário que eu tinha até pensado em trazer como uma das indicações, porque eu acho que ele tem tudo a ver, trazendo um pouco para a jurídica, não querendo ser chata, sei que a gente já falou muito técnico, mas é que agora no Brasil acabou de entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Que vai falar sobre essa regulação dos dados também no ambiente digital. Então é importante ver, de uma forma assim, um documentário que pode ser um pouco mais leve para entender sobre o assunto, né? Não que necessariamente o que está no documentário. Se aplica em sua totalidade em relação à lei que a gente tem hoje, mas é uma forma de introduzir o assunto e conhecer mais sobre o que é está que sendo falado sobre proteção de dados hoje no Brasil.
0: Olha só, tá vendo a minha dica? Você pode não ter gostado, Júlia, mas...
1: Ah. Ela tem aqui conexão com o tema.
2: Vou deixar passar. E yeah. aí... É Deixa eu minhas dicas agora. As duas, eu comecei duas séries agora nesse feriado de Dia das Crianças, que são duas séries muito diferentes. A primeira é I May Destroy You, que é uma série britânica da Michaela Cohen, acho que é assim que pronuncia o nome dela, que fez a série Chewing Gum, que tem na Netflix. Maravilhosa. Ou Maravilhosa. Mas assim, a gente, aviso: é uma série tipo, super pesada que ela aborda abuso. Mas ela aborda, consegue abordar abuso de uma forma leve, até ligeiramente engraçada, mas com todas as nuances e possibilidades que esse tema pede, assim. E eu recomendo muito. Ela faz deixa muitos tópicos muito claros e é realmente muito, muito boa. Procurem. Que a advogada aqui presente não me escute, mas eu tive que assistir por meios alternativos. Então. <risos> <risos> procurem também. E a segunda série que eu também comecei, que é completamente diferente, que é What We Do in the Shadows, que é baseada no filme, também homônimo, que é O Que Fazemos nas Sombras, que é um documentário de zoeira, assim, sobre vampiros. Então, assim, é muito, muito engraçado. Eu rio muito em todos os episódios e é incrível. Também procurem meus alternativos, porque <risos> é eu tenho.
1: Bom, agora acho que é a vez da minha indicação, né? Bom, a minha indicação é o Abstract, que é a arte do design, que é um documentário da Netflix. Muitos de vocês podem até conhecer, mas eu achei a perspectiva que essa série documental traz muito boa porque ela traz a parte técnica do design, mas ela mostra como é que isso impacta na nossa vida, e isso abre nossa mente até para os profissionais que são da área criativa, de que quando você cria algo ali, ele sempre tem um fim muito maior e é capaz de transformar a vida das pessoas, mesmo que naquele momento a gente não esteja pensando nisso, né? Então, isso acho que traz um valor muito grande para o trabalho da área criativa, e eu, que sou da área jurídica, adorei assistir e conhecer mais sobre esse universo.
2: É, acho que é uma dica muito boa para. Porque acho que a gente da, da área criativa, conhece, mas a gente esquece de indicar para as pessoas que não são da área, né? Acho que é uma coisa muito boa para mostrar um, pouco, um pouquinho do nosso mundo para os outros, né? Se alguém. Você é designer, a pessoa não entende o que você faz, indica série. Acho que a
0: pessoa tem uma visão mais clara <risos> o assim. O clássico, né? <risos> <risos> mas o que é design? E aí, toda uma resposta teórica, epistemológica para responder. Não indica só série, mas... melhor
2: exato, é difícil Imagine eu, reunião de família falando que é tipografia Assista a série, tá no Netflix, é mais fácil tem um episódio só sobre
0: bom, então é isso a gente vai encerrando por aqui tchau, tchau,
1: valeu Marcela tchau. de verdade, foi ótimo muito obrigada por participar tchau, tchau gente, muito... eu que agradeço pelo convite, a Alfa fica muito feliz de a gente estar construindo cada vez mais ações em conjunto é, e deixo aqui um recado de que a Alfa está de portas abertas para poder receber e apoiar é, todos os criativos que precisam desse apoio jurídico é, envolvendo essas e outras situações que vocês podem estar tá precisando né? como eu falei lá no início, o nosso objetivo é sempre democratizar o acesso ao conteúdo jurídico para empoderar pessoas, é, que a gente sabe que ter esse conhecimento leva as pessoas muito mais longe, então podem contar com a gente para a gente levar mais longe assim e construir essa parceria porque o nosso objetivo é realmente ajudar os empreendedores. Então, podem contar com a gente, vocês podem estar acessando as nossas redes sociais, né? O Alfa Consultoria Jr. ou então o nosso site, que é
0: alfaconsultoriajuridicajr.com Quer dizer, é, não hesitem em procurar... Vou falar as meninas da Alfa porque eu sou com essas meninas. <risos> as meninas da Alfa porque realmente é um... Apesar de ser um, uma empresa júnior, né, muita gente tem preconceito por ser de estudante e tudo mais, eles têm um trabalho muito comprometido, muito sério e pra gente funcionou super. Então, acho que vai funcionar muito pra muitas outras pessoas também. Sigam a gente nas nossas redes sociais, o buro.cracias é, A gente deve estar tá abrindo novas turmas, inclusive. É em breve de dos cursos, muita gente tem pedido então fica de olho porque vai ter novidades e até a próxima tchau tchau
1: tchau, tchau gente Trumaça. agora
2: encerra o robô aí que eu não sei encerrar o robô e o medo de encerrar o robô errado, é... deixa eu ler aqui <risos> peraí